0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes... Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario, emitiendo, como es costumbre en mi caso, desde Algorta, Vizcaya. Les saludo, un saludo, desde esta parroquia del Santísimo Redentor, donde me encuentro. Y además, como ya es conocido para todos los oyentes del programa, los habituales, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo Y les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a este este correo y yo les puedo contestar y les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya también suben el nuestro, ya desde desde hace meses, ¿verdad? Les recuerdo eso, pues que es un servicio que nos ofrece Radio María, es un servicio muy valioso, a mi modo de entender, es un servicio que pues, a tantos les puede ayudar a escuchar programas, contenidos, eh, a otras horas distintas de su emisión, a volver a escuchar algún programa. Pues el nuestro también, entre otros, es el nuestro el que pueden escuchar. Así que a todos, con mucho gusto, ahí tienen el programa en la web de podcast de Radio María. Hoy que es día 22 de febrero de 2023 y estamos en cuaresma. Ayer empezábamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Y tenemos un programa cargado de contenidos. Ahora voy a hacer una sucinta presentación de los contenidos de hoy y luego ya empezaremos con el programa. Comenzaremos, como siempre, dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, monseñor don Luis Ángel de las Heras. Es, además, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hoy le entrevistaremos en directo. Va a entrar a unos minutos, en brevísimos minutos, en directo al programa. Maravillanueva nos ofrecerá el espacio música para evangelizar. Y en la sección de, corre- de formación, Ya saben ustedes que esta sección ahora, en estos últimos programas, corre a cargo de la Comunidad de San Juan. Lo presentan y animan, eh, o animan y presentan esta sección, la presentan y la animan, el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Seguiremos contemplando a María en esta Temporada en este tiempo de Cuaresma, ayudados por el libro Anquila Domini de Adrienne Feuenspeier, fundadora, junto con Hans Urs von Balthasar de la comunidad de San Juan. Y decíamos que ayer tenían, empezábamos la Cuaresma, un tiempo en el que se nos invitaba al ayuno, a la oración y a la limosna. Eh... Y es que el ayuno el ayuno es el camino para ganar en sencillez, conquistar y defender la inocencia, buscar la unidad interior y momentos de silencio para dejarnos iluminar, arrodillarnos, participar en la liturgia. Esto es el camino de la sencillez, es el camino de la, de la cuaresma. ¿no? Y, y el, uno de los medios fundamentales es ese ayuno, practicar el ayuno que el Señor quiere. Pero fíjense o fijaos lo que Isaías nos dice, dice en, su, en el capítulo 59, 58. Perdón, dice, grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus eh, pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de, sus hij- de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad... El, ayuno, el día de ayuno que hacéis, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores, ayunáis para querellas y también para litigios, y herís como furibundos puñet, con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, dice el Señor, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo, ¿Ese es ¿Ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia, inclinar ca la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis anu- ayuno día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia. Resulta luminoso, hermanos, escuchar esto, ¿verdad? Este es el ayuno que yo quiero. Y si os deis cuenta, en este texto se dicen como ocho verbos, soltar, desatar, quebrar, liberar, partir el pan, hospedar, cubrir al desnudo y no desentenderse. Y como consecuencia de la práctica de estos ocho verbos, continúa, entonces surgirá tu luz como la aurora. Si tú haces esto, si te entregas al otro con las acciones designadas por estos verbos, enseguida surgirá tu luz como la aurora. Serás iluminado, serás luminoso, como hijo de la luz tendrás luz y colocado en lo alto romperás las tinieblas. Enseguida se curarán tus heridas Si tú ayunas como Dios te enseña, insisto, el ayuno que Dios quiere es quebrar, liberar y no desentenderme, partir el pan. Entonces te iluminarás, tendrás luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas de maldad y de complicación. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Es ciertamente conmovedor, ¿verdad? Pues tú, que quieres ser hombre o mujer, sencillo, sencilla, una persona sencilla, irás andando y detrás de ti irá la gloria de Dios. Dios se hará manifiesto. Dios eh, brillará contigo. Brillará la gloria de Dios sobre ti. Esto es lo más hermoso de este tiempo, el ayuno que Dios quiere. Y así comenzaba también ayer, y me hago eco en este programa, de cómo comenzaba ayer la cuaresma en el Vaticano, con una procesión desde la Basílica de San Anselmo hasta la de Santa Sabina. Es Cuesta Arriba para simbolizar también el esfuerzo propio de este tiempo litúrgico. Y por sus problemas de rodilla, como, con, como se comprenderá, el Papa no pudo participar en la procesión. Francisco se incorporó directamente a la Basílica de Santa Sabina, donde presidió la celebración eucarística. Oh Dios nuestro Padre, concede al pueblo cristiano iniciar este ayuno con un camino de verdadera conversión para afrontar victoriosamente con las armas de la penitencia el combate contra el espíritu del mal. Así comienza la liturgia de este día. El Papa dijo además en esa celebración que el ser humano existe gracias a su relación original con Dios y con los demás. Añadió que cualquier presunción de autosuficiencia es falsa y que la idolatría del yo nos encierra en la soledad. Decía el Papa Francisco que mientras con humildad se inclinan las cabezas para recibir las cenizas, tenemos que traer a la memoria del corazón la verdad. En realidad somos del Señor y le pertenecemos a Él. Francisco pidió también no caer en la tentación de creernos los primeros de la clase y pidió luchar en cuaresma contra la hipocresía. Pero no la de los demás, sino la propia hipocresía. Nosotros usamos maquillaje para que nos creamos mejores que los de lo que somos. Y dijo el Papa, somos polvo <ríe> y es así. El Papa invitó también a vivir la cuaresma con la limosna, la oración y el ayuno. Los definió como clásicos que no necesitan ninguna innovación. Dijo que la limosna no es un gesto rápido para sentirse bien, sino acariciar las lágrimas de los pobres, que la oración es un diálogo sincero con Dios y que el ayuno no es un adorno, sino vivir con el corazón lo que pasa en el resto del mundo. Por último, Dio ejemplo también en la celebración, poniéndose la, la ceniza o haciendo que se que le pusieran la ceniza sobre su cabeza. Y por la mañana, el, el Santo Padre estuvo también en su habitual audiencia general de los miércoles. El Papa reflexionó sobre el papel del Espíritu Santo en la evangelización. Dijo que es el protagonista del mundo y que es importante que todos cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu, que es el protagonista. ¿no? También advirtió a la Iglesia entera de un peligro, Si no se acude al Espíritu Santo, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia, pues también la misión se va apagando. Pero esto lo vamos a escuchar en ese resumen que hace el Santo Padre en lengua española y que hizo ayer mismo. Vamos a escuchar al
2: Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando.
1: Pues esas son las palabras que ayer mismo el Santo Padre, el Papa Francisco, ofreció en la audiencia general suya de los miércoles. Una audiencia en la que también recordó eso, que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la evangelización del pueblo, ¿no? Y es que nosotros, pueblo cristiano, estamos llamados a introducirnos en la oración en este tiempo de cuaresma. Eh, Entre otros modos de oración, la la forma más más verdaderamente oficial en la Iglesia de Oración es la oración litúrgica. ¿Y es que qué es lo que pretende la liturgia? Pues la liturgia es, es y pretende ser escuela de sencillez. En la liturgia, nosotros en la liturgia de, habitual de la Iglesia, la razón no entra complicando con sus ansias por controlar, sino que se abandona ante el poder de Dios, que además también actúa sencillamente mediante palabras y acciones humanas y elementos de la naturaleza. Los elementos de la liturgia son así, son sencillos, y así hacen que el ser humano pues, pueda sentirse sencillo, pequeño ante el Señor. La liturgia, Dios es como como el maestro que nos introduce en su mundo y nos educa al al compartir con nosotros su manera de actuar. Pero cuán grande es todo esto, decía un teólogo, Odo Kassel, un teólogo que inició el movimiento litúrgico que después confluirá en el Concilio Vaticano II con la gran eh, renovación litúrgica que se conoció en la, en, en la Iglesia Católica. ¿verdad? Aquí se da como una imagen de la creación divina, decía Odo Cassel, que según los teólogos ha hecho las cosas sencillamente para que sean, para que sean, para que sean, para que verdaderamente sean. Sencillamente para que sean la sencillez de Dios y de su obrar permite ser a las cosas lo que son, con su dignidad, según su verdad. Había un jesuita, no sé si les suena, el padre Carreira, profesor, yo creo que fue hasta consultor en la NASA, si no estoy equivocado, que decía que el, que el universo es de una sencillez admirable, es de una inmensidad Eh, inconmensurable, (ríe) permitidme que utilice así que sea redundante, ¿verdad? Pero es de una sencillez admirable. Y es que así, esta es la verdad de Dios. Todo sencillo, pero todo auténtico. Y esto es a lo que estamos llamados también en la liturgia nosotros. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa. Ya me dicen, me avisan que ya está a la espera, y que ya podemos contact- que ya hemos contactado con Monseñor Don Luis Ángel de las Heras. Buenas tardes, Monseñor. Buenas, buenas tardes,
3: Coldo. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio María.
1: Eso es. Ya el Monseñor Don Luis Ángel de las Heras es un clásico también de nosotros en nuestro programa. Gracias por atender la llamada cuando se la hacemos, eh, Don Luis Ángel.
3: bueno Con mucho gusto. Pudiendo con mucho gusto.
1: Eso es, ayer, ayer verdad, don Luis Ángel de las Heras celebraba en su catedral la misa estacional. A las 18 horas y con esta celebración se iniciaba también el tiempo de cuaresma, una celebración eucarística y una jornada de ayuno y abstinencia también para usted. Y por lo que sé, hoy, dentro de poquito, a las 7 y media, tienen un, han convocado un círculo de silencio um, para pedir también por el fin del conflicto bélico de Ucrania. ¿Es así, don Luis Ángel? Así pues que está sí. ya enseguida, tiene que ir a la plaza, ¿verdad? Sí,
3: todo, sí. Te veo
1: muy bien informado, ¿eh? Eso es bueno, bueno. <risa> ¡Qué menos, qué menos! <risa> muy bien
3: informado. Efectivamente, hemos empezado la cuaresma, un camino precioso eh, en el que yo, desde luego, que he invitado a subrayar entre todo lo que cada uno tiene que mirar para com- convertirse, la conversión hacia la fraternidad, a crecer en fraternidad, a crecer entre hermanos, y, por tanto, a, a desear, efectivamente... ...la paz también en nuestro mundo... ...la paz que nuestros corazones tienen que habitar... ...y esta tarde, como tú dices a las siete y media... ...pues eh, vamos a participar en un círculo de silencio... ...porque hace ahora un año del comienzo de la guerra de Ucrania... ...y como el Papa nos ha invitado a hacer durante todo este tiempo... ...sin cansancio, sin desmayo... ...queremos pedir el fin de este conflicto... ...y el fin de todas las guerras... ...y recordar que existen efectivamente otros conflictos armados y también emergencias humanitarias que tenemos que atender, de manera que bueno pues el recuerdo hace que también movamos un poco el corazón y, y también la, la solidaridad en, en materia económica para ayudar a, a tantas personas que lo necesitan en lugares de especial conflicto o de emergencias humanitarias pero eh, un círculo de silencio que nos hace pensar también a nosotros en el deseo de paz y nos tiene que hacer profundizar y comprometernos personalmente con la paz, porque como discípulos de Jesús lo que queremos hacer es eh, construir la paz en este mundo y por lo tanto cada uno de nosotros, Pidiendo la paz para Ucrania y para el resto de las guerras del mundo, también nos comprometemos a ser hombres y mujeres de paz, constructores y artífices de paz en nuestro entorno inmediato, en nuestras relaciones. Y vuelvo a lo que comencé, en el crecimiento de la fraternidad entre nosotros, los miembros de la Iglesia fraternidad que ofrecemos a todo el mundo para avanzar en el camino de la fraternidad universal que necesita nuestro mundo para salir de sus dificultades superar sus dificultades salir de todos sus conflictos y alcanzar un poco de armonía y y de paz universal
1: así es la armonía y la paz universal don Luis Ángel yo recuerdo yo en el 90 tenía eh, pues 12 años nací en el 78 en el 90 cuando caía con el, con el muro, bueno en el 89 pero en el 90, 90 ya cuando ya estaba uno ya entrando en la adolescencia en el colegio se decía me, me entend, nos hacían entender verdad pues que se abría un tiempo de mucha esperanza para la humanidad, bueno esperanza quería decir como de victoria para la humanidad porque ya se habían roto los dos bloques en la guerra fría, todas estas cuestiones no yo conocí eso ya, pues ya lo último de de todos aquellos de aquello que había sido pues, esos bloques del mundo. Y la idea era, o por lo menos la que yo percibía en aquel entonces, pues que ya iba a ser un, una balsa de aceite, pero se ve que se necesita una conversión profunda como la que nos piden en Cuaresma, ¿verdad? Porque el mundo ahora siguen surgiendo otros, otros conflictos, otras realidades que verdaderamente amenazan a toda la humanidad. Bueno,
3: pues efectivamente, cuando la humanidad eh, no ha conocido la paz, eh, ese mmm, deseo de, de, de posesión o de y esas, eh, esos instintos de agresión o, o de, de competitividad y enfrentamiento con los demás, ha estado siempre ahí. Y, mmm, solamente Jesús de Nazaret ha venido a traer el proyecto de paz universal, él es el príncipe de la paz, el proyecto de paz universal que entra dentro de su proyecto de salvación, una salvación para toda la humanidad y, por tanto, el camino hacia el reino de Dios, que es lo que nosotros realizamos aquí en la Tierra. Y, bueno, pues eh, desaparecen conflictos y aparecen otros nuevos. ¿no? Yo creo que es la, precisamente la señal de la que el, el propio Jesús nos habla, de las señales, para que pensemos que el reino de Dios está por llegar. Todavía no eh, vamos, a, a, afortunadamente, haciendo espacios y lugares eh, en los que conocemos ¿no? que, que es posible esa, esa visión beatífica, esa, esa gloria anticipada, pero todavía nos falta llegar. ...a contemplar la gloria del todo... ...a que triunfe el reino de Dios... ...y por lo tanto pues nuestro camino ahora es... ...ir construyendo esa paz... ...no hay que desesperar porque... ...a veces cuando oramos... ...y vemos que continúan las guerras... ...nos desesperamos y sin embargo... Esto es así, sigue habiendo eh, cataclismos, sigue habiendo contiendas, sigue habiendo dificultades y no hemos de desesperar porque nuestra oración nos mantiene caminando y construyendo ese reino de Dios aquí en la tierra que lo adelantamos pero que llegará a su plenitud cuando eh, ocurra el fin de los tiempos o cuando el Señor eh, quiera
1: manifestarlo. Así es, don Luis Ángel. Espíritu sinodal, camino sinodal, ahí veo que en la diócesis de León han tenido imaginación, han tenido iniciativa para este tiempo de cuaresma, el tiempo de cuaresma que se comienza, que ayer comenzó, es un tiempo para caminar juntos, dicen ustedes, y además dicen que este año en vez de charlas cuaresmales van a tener encuentros cuaresmales, explíquenoslo para que también los oyentes puedan conocer así más. ...este espíritu que ustedes quieren vivir... ...o con él esp- que quieren vivir es el tiempo de cuaresma.
3: Bueno, el el Papa Francisco nos habla también de... Eh, este ...en su mensaje precisamente para la cuaresma... ...él habla de con este título... ...ascesis cuaresmal, un camino sinodal... ...es decir que eh, el, el, las tesis es decir, las prácticas cuaresmales... ...encaminadas pues también a lograr esa esa conversión bueno, y ese, esa preparación de la Pascua, pues las va comparando con el Camino Sinodal. Y nosotros también en, en este Caminar Juntos del Camino Sinodal que está realizando toda la Iglesia, pues hemos querido dar algunos pasos ¿no? para que podamos experimentarlo. Los grupos siguen reuniéndose, ahora están tra- preparándose con un trabajo de conocimiento y sensibilización de los textos del Magisterio de la Iglesia del Papa Francisco para realizar eh, después de la cuaresma en Pascua eh, aportaciones a un proyecto diocesano de pastoral y mientras se reúnen pues van encontrándose en este caminar juntos y como venía siendo habitual las charlas cuaresmales con esta denominación bueno, pues las hemos querido eh, dar un giro, un giro eh, de carácter sinoval y, y llamarlos encuentros cuaresmales. Tengo que decir que alguno de los mayores de la diócesis me ha dicho que ya en la, la década de los 80, de los años 80 del siglo veinte ya también se denominaron encuentros en aquella ocasión, no, por lo tanto <risa> volvemos a recuperar cosas que ya ha habido, no, y, y lo cual pues también es significativo, pero eh, sí queremos pues eh, a través de esta denominación, de este cambio, mm, precisamente dar relevancia a lo que supone el encuentro y los encuentros, no, vivir atentos y bien dispuestos a salir de nosotros mismos para encontrarnos con el señor Jesús y con los hermanos, Y bueno, dice... Eh, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que solo gracias al encuentro con Dios o al reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad y precisamente eh, esta es la gran conversión que tenemos que, que ir dando no salir de cualquier aislamiento eh, acoger a los hermanos que tenemos al lado conocer a los otros de manera que pues los encuentros, estos encuentros cuaresmales, pues nos ayuden precisamente a, a reflexionar, a profundizar en esta dimensión. Y realmente, pues vamos a tener cuatro encuentros. El, el primero es, bueno, somos hermanos, es, eh, responde un poco a la Delegación de Comunión Fraterna, somos buena noticia. El segundo, que responde a lo que eh, está reflexionando y, y, y realizando la delegación de misión evangelizadora... ...o de evangelización misionera, mejor dicho, somos buena noticia. y En tercer lugar, somos samaritanos, que es lo que la delegación de misión samaritana... ...está llevando a cabo. Y al final, después de estos, tenemos un cuarto encuentro... ...que es una celebración de la Re- comunitaria de la reconciliación, con confesión individual, por supuesto en el que resaltamos que somos perdón, ¿no? Y, y bueno, pues estas dimensiones de somos hermanos, buena noticia, samaritanos y perdón, invitamos a vivirlas durante toda la cuaresma para que en la Pascua seamos más hermanos, más buena noticia, más samaritanos y más perdón. Esto es lo que queremos significar. Y, por otro lado, también, ...hemos convocado un, un retiro para toda la diócesis... ¿no? Eh, ...bueno, evidentemente no participarán todos... no, ...pero sí que esperamos mucha gente... ...porque normalmente hacemos retiros por grupos... ...lo cual está muy bien, y hay que seguir haciéndolo... Sí. ¿no? ...pero en esta ocasión, el retiro de cuaresma... ...vamos a juntarnos todos para hacerlo en un solo día... ...el 11 de marzo nos reuniremos en, en un lugar... En un salón de actos grande con capacidad para 700 personas y, bueno, pues ahí tendremos el, el retiro cuaresmal todos juntos, ¿no?, todos los grupos. Bueno, pues este es un poco el, eh, el el sentido de este cambio que tú llamas los encuentros y el querer provocar encuentros y el encuentro con el Señor y con los hermanos.
1: El encuentro con el Señor. Antes de hablar de su mensaje, que también lo he podido leer y en el que habla usted de que hay que encontrarse con Cristo, que eso es lo fundamental de la fe cristiana, el encuentro con el Señor resucitado, sí que me gustaría que me comentara el el mensaje del Santo Padre, Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal, ¿Qué es lo que nos dice el Papa y a qué nos llama toda la Iglesia en ese mensaje
3: bueno pues nos estaban, nos está llamando a, a realmente a, bueno siempre a ponernos en camino, a tomar conciencia de que estamos en camino y el camino cuaresmal y como dije antes en ese título que le ha dado a Ascesis cuaresmal, un camino sinodal va eh, comparando el Papa el camino de la cuaresma con el camino sinodal ¿no? y eh, lo compara de tal manera que con, la, con el recuerdo del Evangelio de la Transfiguración pues nos invita a eh, recrear esa subida al monte Tabor vida a un monte que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración, dice él, para llegar arriba y encontrarnos con, con esa, esa, esa anti, ese anticipo de la gloria del Señor, de la visión de la gloria del Señor. ¿no? Algo que podamos hacer también en, en ese recorrido de nuestro camino, por supuesto, de conversión y que vamos haciendo también en el camino sinoval, en el que efectivamente también hace falta esfuerzo, sacrificio y concentración. Y bueno, pues en el retiro del monte Tabor, eh, eh, los, los discípulos es que ven la gloria del Señor, pues se llenan, llenan su corazón, se, se llenan de, de esa luz que necesitan ir viendo. Y eh, análogamente al ascenso de Jesús y los discípulos Altabor, el camino cuaresmal también dice el Papa que es sinoval, lo hacemos juntos por la misma senda, igual que subieron eh, los discípulos con el Maestro Altabor, y m- lo hacemos sabiendo que el mismo Señor es el camino, ¿no? Y el itinerario litúrgico es como el del sínodo, que nos lleva como iglesia peregrina para entrar cada vez más pleno y profundamente en el misterio de Cristo salvador. Bueno, esto eh, yo creo que es un mensaje precioso, motivador, es breve, se puede leer y reflexionar perfectamente y nos nos ayuda a caminar por el camino cuaresmal y al mismo tiempo tomar conciencia de esa transformación que también exige el camino sinodal. En los dos casos hay transformación, hay subida al tabor, hay encuentro con el Señor, hay encuentro entre nosotros y después al bajar del tabor, pues nos enriquecemos con con lo que hemos vivido allí para continuar ese camino, camino hacia la Pascua, que es camino también de transformación, camino y avance en el proceso sinoval, que nos va a dar una transformación de la Iglesia, tal y como la necesitamos, pues eso, más fraterna, más sinoval, más comunitaria, más abierta, más en salida, como el Papa
1: nos viene diciendo. Muy bien, don Luis Ángel. Qué bien, gracias, gracias por habernos enterado y esto es una invitación también a los oyentes a que lean el mensaje, como dice usted, que es, es breve, es fácil, sí. es ágil, es es un herma, es un mensaje muy, muy hermoso y que nos puede ayudar para hacer algunos momentos de oración y meditación. ¿Y usted qué les ha dicho a sus diocesanos? Y hoy también nos dice a nosotros, oyentes suyos, que nos hacemos por unos minutos diocesanos suyos para que nos diga también… <risa> su invitación. Pues, eh, bueno, pues
3: la invitación ya lo, lo vengo diciendo todo este tiempo, todo lo que yo os he dicho, os lo he dicho a los diosesanos, lo voy diciendo, lo voy recordando, eh, y eh, que vivamos una cuaresma de encuentros, no que nadie se quede aislado, que todo el mundo eh, pueda encontrarse con otros hermanos y por supuesto con el Señor, a través de los hermanos con el Señor y a través del Señor con los hermanos, que vayamos haciendo camino de encuentros, que yo digo en mi mensaje que nadie se quede sin encuentros que nadie se quede sin encuentros sin encuentro en singular y sin encuentros en plural, ¿no? porque esos encuentros tienen que ser eh, llenos de vida y desde luego encuentros con Cristo en los hermanos que aumenten en nosotros el amor, la generosa donación, la oración personal y comunitaria. Una oración personal que también es comunitaria, porque cuando un cristiano dice yo, está diciendo nosotros, ¿no? que haya amistad y tiempo compartido, que haya un sentimiento fuerte de filiación con, con Dios nuestro Señor, el Padre misericordioso que nos espera cada uno con el abrazo que necesitamos. Bueno, esto es lo que, lo que les he dicho. Y también invito a, a vivir ya no solo la cuaresma, sino una semana santa sin oval, ¿no? Mm, ...dándole este calificativo también a la propia Semana Santa... Eh, ...siguiendo el mensaje del Papa Francisco... ...pero también pues siguiendo este proceso en el que nos encontramos... ¿no? ...porque las coincidencias entre el camino cuaresmal y el sinodal... ...se dan también entre la Semana Santa y el, este proceso eclesial... ...en el que buscamos juntos una transformación... ...como pueblo de la Pascua y pueblo del camino. ¿no? Al final nos espera la gloria del Señor... ...aquella gloria que contemplan anticipadamente Pedro, Santiago y Juan... Y la belleza de esta visión compensa con creces las fatigas del camino. Entonces, bueno, pues recorrer este camino juntos los bautizados tiene que tener un objetivo que es el de vivir una transfiguración personal y eclesial hacia el encuentro con el resucitado y su reino, que es la meta final hacia la que vamos. Yo invito a vivir una cuaresma gozosa, para que la conversión nos nos ayude a vivir más gozosamente, más cristianamente, más humanamente. Somos hermanos, somos sinodai, compañeros de camino. Y más allá de, de cualquier particularidad, vamos todos juntos y creo que esto tiene que hacernos sentir mejor, con más fortaleza, con más esperanza, con más ganas de bueno, pues llegar a, a, a aquellas metas que como cristianos estamos siempre proponiéndonos metas de santidad, meta también de transformación de nuestras personas bueno, pues que se parezcan cada día un poco más a Jesucristo y, desde luego, transformación de este mundo que cada vez esté más cerca, lo más cerca posible del reino de Dios.
1: Gracias, don Luis Ángel y bueno, usted además de obispo de Leones, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, los religiosos que que una invitación para los religiosos, la verdad es que cuando habla usted de comunidad, de comunión, de encuentro, pues pues los religiosos tenemos que ser maestros en eso, por lo menos efectivamente.
3: Efectivamente, Coldo, tú lo has dicho. Pero la invitación para los religiosos, eh, yo creo que es todo lo que acabo de decir eh, se debe vivir en la vida fraterna en comunidad, ¿no? y por lo tanto, bueno, pues eso también tiene que ser la cuaresma de la comunidad religiosa, de los religiosos, esa apertura al hermano, al santo de la puerta de al lado. ¿Eh? que aquí en, en la vida fraterna en comunidad nunca mejor dicho, porque en la puerta de al lado tenemos hermanos santos, que a veces no los miramos como tales, porque vivimos con ellos y, bueno, pues pueden pasarnos inadvertidos muchas de sus cualidades, de sus dones, de las riquezas con que Dios los adorna. No se trata de ensalzar a nadie. Mmm, para que se vanaglorie, lejos de, de la vanidad y lejos de la mediocridad. También nos lo dice el Papa en su mensaje, ¿no? que cuando suben al tabor los, los apóstoles, eh, Jesús les aleja de la mediocridad y de la vanidad. Bueno, pues aquí lo mismo, nosotros debemos alejarnos de la mediocridad y de la vanagloria, de la vanidad o de la autorreferencialidad, en nuestra vida comunitaria y, bueno, pues vivir más como hermanos con la alegría de la fraternidad. Yo creo que esa debería ser una consigna importante en este camino cuaresmal que descubramos en la vida religiosa, en la vida consagrada, la alegría de la fraternidad. Cuando a veces pues no somos capaces de hacerlo, la conversión es que eh, pues seamos capaces de conseguirlo. Muy bien. Con la ayuda de Dios, por supuesto Es un don que hay que pedirle a Dios La alegría de la fraternidad Tiene que ser un don que pidamos al Señor Para poder descubrirlo
1: Pues muchas gracias Don Luis Ángel Y ahora ya le dejamos también con sus tareas Porque a las siete y media, ¿verdad? En la Plaza de San Isidoro En el Círculo del Silencio
3: silencio. Muchas gracias, Coldo A todos, a ti y a todos los oyentes de Radio María Les deseo una feliz y santa cuaresma que todos vayamos eh, pues creciendo, ¿no? Como tenemos que hacerlo en este tiempo y que cuando lleguemos a la Pascua experimentemos el gozo después de un camino feliz camino realizado y bien hecho. Gracias.
1: Muchas gracias a usted, don Luis Ángel, y buena tarde. Que el Señor le bendiga, y nos bendiga a nosotros también, denos su bendición aquí a todos los oyentes, que con gusto pues, la recibimos. Sí,
3: Con gusto, el, el Señor os bendiga, os acompaña en este camino cuaresmal y os conceda ver su gloria anticipadamente.
1: Así sea, que así sea. Muy bien, y después de estas palabras de don Luis Ángel, vamos a continuar con nuestro programa, tenemos todavía algunas otras secciones, y ahora eso sí, vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Amaro Villanueva, Música para Evangelizar. Adelante, don Amaro. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción titulada «Soy tan solo una mujer». La letra es de Juan Susarte y canta Anabel García. Thanks for Ra- Amaro Villanueva por esta sección música para evangelizar en, y en los ritmos serán tranquilos, verá, verdad, serenos así como pausados para hablar de la mujer, de la mujer que verdaderamente ha iniciado la historia La historia de la humanidad también para nosotros. Radio María, gracias, gracias Radio María por traernos estos ritmos también. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa Sección de Formación a cargo de la Comunidad de San Juan. Lo presentan, como todas estas semanas, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Seguiremos contemplando a María, a esa mujer, a esa mujer en esta temporada de cuaresma. Eh, vamos a seguir meditando es con, con la ayuda del libro Anquila Domini de Adrienne von Speyer, eh, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Vamos a escuchar a ver lo que nos traen hoy. ¿Qué meditación sobre cuaresma nos trae de la mano de María?
4: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos
4: Seguimos contemplando a María Ayudados por el libro Anchila Domini de Adrián von Speyer Fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan
0: Como sus meditaciones siguen de cerca la Palabra de Dios Vamos a leer primero la escena del Evangelio según San Mateo a la que ella se refiere A continuación leeremos la meditación sobre el texto y después lo comentaremos
4: su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es, mi hermano y mi hermana y mi madre.
0: A María se le quita su donación de sí. Para María, este no ser recibida, este rechazo, como todos los actos de su hijo, tiene algo de definitivo. Entiende perfectamente que no se trata de una pequeña demora de su encuentro, sino de algo fundamental que tiene un alcance enorme y es irreversible pero ella no ve el sentido total de este rechazo. Hasta la muerte del hijo no podrá comprenderlo y la no comprensión formará una parte esencial de su sufrimiento. En el futuro ya no podrá intervenir para ayudarle, ya no podrá influir en él, ya no podrá guiar sus pasos de ninguna manera y sobre todo ya no podrá sentir su amor. Es como si el hijo le hubiese quitado todo lo que hasta ahora le había dado incluso todo lo que ha recibido de ella. Ya no podrá aliviarlo, ya no podrá dedicarse a él como hasta ahora estaba acostumbrada, abrigándolo con los pequeños cuidados maternales de la vida diaria. Él ya no la recibe, le ha quitado la donación de sí, de sus manos.
4: En nuestras vidas hay una dimensión de entrega a nuestros familiares, a nuestra mujer o marido, a nuestros hijos, a nuestros padres, que con toda su limitación humana nos llena de alegría. Poder hacer algo para alguien, mayor felicidad hay en dar que en recibir, nos dice el Señor por boca de San Pablo, es un don inconmensurable. Cuanto más lo es la entrega de una madre a sus hijos, cuanto más la entrega de la madre a su hijo, que es Dios, Así que al quitarle a la madre su donación de sí, el hijo pide a la madre un sacrificio que para todos nosotros resulta incomprensible. Sin embargo, ella lo acoge, y este acoger el rechazo da fruto. Su maternidad es donada a otros que ahora desempeñan este papel, de madre hacia el hijo, hacia Dios. Del mismo modo también en nuestra comunidad San Juan, Quisiéramos no aferrarnos a ningún don que el Señor nos haya dado, pues todo viene del Señor, para determinar libremente nuestra vida, sino ponerlo a disposición, como María, para que Él escoja utilizarlo o no.
0: El no comprender de María Ya ahora, mucho antes de que comience su propio sufrimiento, Él ha tomado la donación de ella para sí mismo, la ha guardado y depositado en sí mismo y ahora son otras mujeres las que cuidan de él y él no ha acordado antes todo esto con ella en un diálogo personal él necesita su total no poder comprender por eso la madre no experimenta el rechazo a solas en una conversación que hubiera aclarado todo sino en medio de la muchedumbre de un modo indirecto como un mensaje que le es comunicado y lo que se le quita a ella Es distribuido de inmediato a una multitud desconocida Todos aquellos que él ahora considera como su madre Y como los miembros de su familia Reciben de lo que se le quita a la madre según la carne Pero lo esencial ahora es que ella misma no lo experimente Si viera florecer en los demás lo que ella debe entregar Y de lo que debe desprenderse Ella lo aceptaría llena de alegría Pero esto no sería el sufrimiento verdadero que solo puede ser vivido hasta el fondo en medio de la noche. Entonces habría comprendido que el hijo usa y regala a su madre en un sentido tan católico y universal que incluso se sirve de su amor materno en favor de todos los que creen en él. Pero es justamente esto lo que ahora ella no debe experimentar. Ella debe contemplar su amor como sin sentido y sin salida sentir su donación como no deseada. Debe convencerse de que los demás son más adecuados que ella para ser su madre.
4: Aquí nos encontramos frente a uno de los pasajes más difíciles del Evangelio. Algo que Adrián pudo ver en los rechazos de la madre por parte del Señor y que es una anticipación de lo que pasará bajo la cruz. El Señor quita algo a la madre sin que ella pueda comprenderlo. Se trata de una renuncia exigida sin ver ningún fruto. De hecho, es mucho más fácil renunciar a algo viendo que este sacrificio es de provecho a otros. ¿Y el sacrificio a ciegas? Aquí vemos lo que el Señor nos decía en el Evangelio de ayer, miércoles de ceniza. Es una actitud que ya posee la madre. Allí se nos decía de dar sin mirar, rezar sin mostrarlo y hacer ayuno con alegría. Hay algo análogo en lo que el Señor pide a su madre, obedecer a un deseo de Dios sin poder experimentar y recibir algo a cambio. En dicho evangelio resonaban las palabras del Hijo, «Y Dios, quien ve en lo secreto, te recompensará». Aquí se va más allá, la madre debe no comprender lo que está pasando. Se trata del don sublime de la participación, por lejana que sea, por parte de la Madre, en el sufrimiento del Hijo en la cruz por todos nosotros.
0: Con esto terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián Bonespeir.
4: Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Les deseamos una santa cuaresma. Buenas tardes a todos.
5: En febrero de 1858 una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subirú llena de miseria, enfermedad, e incomprensión recibió la luz del cielo a través de la señora que finalmente le dijo yo soy la Inmaculada Concepción Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: ¡Qué bonito! Pues gracias Radio María por ofrecernos estos espacios, por haber hecho posible que estos programas también se puedan escuchar en España, porque Radio María es la radio de la evangelización en España en estos momentos complicados en los que vive la iglesia porque muchos de los medios de evangelización naturales y normales no pues no están funcionando pues porque pues hay en algunos sitios donde nos retiran las las posibilidades de predicar la nueva la buena noticia, ¿no? de evangelizar y porque en otros sitios pues porque ya en muchos lugares de España no llegan los sacerdotes, hay mmm, pocos sacerdotes, tenemos que pedir por las vocaciones sacerdotales, dentro de poco celebraremos la fiesta de San Juase de San José, perdón, y el día de San José es el día de los seminarios, ¿verdad? Pues vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales. En tantos lugares ya no hay sacerdote en los pueblos. Y mm, lo mismo digo de los religiosos. Tenemos que pedir por las vocaciones de especial consagración en el seno de la Iglesia. Es una de las llamadas que hacemos en este tiempo de cuaresma. La conversión de la Iglesia en este tiempo será que haya también vocaciones, que haya una lluvia de vocaciones. Es la que tenemos que pedir abundantes y santas vocaciones a la vida consagrada a la vida sacerdotal a todos los ámbitos de la vida cristiana, ciertamente y esto, pues hoy en día Radio María pues, se ha convertido como un medio muy bueno para poder evangelizar. Y este programa, que en el que nos hemos hecho eco del inicio de la cuaresma, con don Luis Ángel de las Heras, con eh, también el, el matrimonio de Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, de, de la comunidad de San Juan, eh, también, como no al comienzo, haciéndonos eco de, de la cuaresma que ha iniciado el Papa, el Santo Padre, pues este tiempo de cuaresma que sea también santo para todos nosotros, para ustedes y para mí. Y sin más, el programa de Vida Consagrada de Radio María pues, ha concluido esta semana también. Gracias a todos los que semana tras semana nos están ofreciendo su fidelidad y también su compañía. Es una gozada, un gozo. Para mí, contar con ustedes son la razón de nuestro programa y la la razón de ser, ¿no? De nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la programación de Radio María que sigue emitiendo a todas las horas del día, las 24 horas, hablando de Jesucristo, proclamando la Buena Nueva. Y esto, pues, es así, gracias a tantos. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.